0: Muy buenos días, mis queridos hermanos, en Cristo bendigo a todos y a cada uno de los hermanos que están en los distintos lugares, en los distintos sitios, en los distintos países que escuchan cada mañana este devocional. Hoy quiero compartirles algo que me parece muy importante precisamente para todo este proceso diario y continuo que debemos tener en nuestra comunión con Dios. Y es algo que Dios ha puesto en mi corazón y quiero obedecer en esto. Algo que, que está en mi Biblia, tengo, yo tengo varias Biblias y hay una Biblia que se llama Biblia de la, para la guerra espiritual. Y el Señor ha puesto en mi sentir desde ayer que comparta estas enseñanzas. Entonces hoy quiero compartir esta primera parte. Dice, la Biblia merece un estudio serio y sistemático. La lectura regular y sistemática de la Biblia es esencial para el crecimiento cristiano. El éxito espiritual tanto para un individuo como para una iglesia solo se produce a través del estudio y la meditación de la Biblia que los creyentes tengan un mayor uso y un entendimiento más profundo de la Palabra de Dios es esencial para conseguir una iglesia viva y dinámica. Y un escritor que se llama Dele Moody dice, no he visto nunca un cristiano fructífero que no sea un estudioso de la Biblia. Si un hombre desatiende su Biblia puede orar y pedirle a Dios que le use en su obra pero Dios no podrá hacer mucho uso de él porque el Espíritu Santo no tendrá mucho sobre lo que trabajar. Debemos tener la palabra misma, que es más cortante que toda espada de dos filos La Biblia es el libro de Dios, el cual nos ha sido dado para hablarnos de Dios. Sabemos que hay un Dios porque vemos su creación. El sol, la luna, las estrellas, las montañas, las llanuras, los ríos, lagos y océanos. Todo esto y mucho más son indicaciones de la presencia de un poderoso Creador. Pero sabemos poco acerca de Dios hasta que estudiamos la Biblia. Entonces aprendemos quién es Dios, qué es lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que aún tiene que hacer. El hombre termina su búsqueda de la verdad cuando ve la manifestación de Dios en la persona del Señor Jesucristo, como nos ha sido revelado en la palabra escrita de Dios. Por la Biblia aprendemos que Dios es santo y que odia nuestro pecado, pero la Biblia nos muestra que Dios nos ama tanto que entregó a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados. La Biblia nos dice que hemos pecado, Dice que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, que tomó nuestro lugar en el Calvario, que resucitó de los muertos y que está sentado a la diestra del Padre. ¿De dónde vendrá para recibir a los suyos? Estas son las gloriosas verdades narradas en fascinante detalle en la Biblia. Ore con, con el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119, 18. Estudiar la Biblia en oración nos ayudará a obtener una mayor idea de la provisión de Dios y su plan para nosotros. Muchos cristianos no encuentran tanto gozo y satisfacción al estudiar su Biblia. No han aprendido a hacer del estudio de la palabra un proceso de alimentación que tiene como resultado un crecimiento y fortalecimiento espiritual. La mayoría de los cristianos leen una porción de la Biblia cada día como ejercicio devocional. Esto es bueno, necesario y beneficioso, pero demasiados creyentes siguen la práctica de leer meramente porciones de la Biblia y nunca leen la Biblia de otra manera. La Biblia se debería estudiar sistemáticamente. Un conocimiento de la Biblia o de cualquier libro de la Biblia se lleva a cabo por medio de un plan de lectura y estudio definido. Leer porciones de la Biblia alimenta el alma, pero un cristiano necesita entender las grandes verdades y doctrinas que enseña la Biblia. El estudio de la Biblia no debe ser meramente eso. Más bien Dios nos ha dado la Biblia y lo han hecho para hacer algo en nosotros y a través de nosotros. La Biblia se debe leer diariamente en oración de una manera sistemática con alegría y entusiasmo. En Proverbios, capítulo 2, versículo 1 al 5, dice, Hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardaré dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia de tu voz, si como a la plata la buscales y la escudriñales como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Qué hermosa esta palabra. Dice, el estudio bíblico personal es una batalla. Uno no encuentra a demasiadas personas hoy día que busquen un lugar tranquilo, con un libro. El número es aún menor cuando se trata de estudiar la Biblia. Las distracciones son múltiples y el tiempo escaso. Los cristianos tienen que evaluar cómo emplean su tiempo. No usar el tiempo de forma sabia es uno de los mayores elementos disuasorios del crecimiento cristiano. El estudio bíblico es la herramienta más eficaz del Espíritu Santo para conformar al cristiano a la imagen de Cristo. Es comprensible que Satanás use todo lo que esté a su alcance para impedir el acceso a la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y la, y la, y la. Y el Proverbios capítulo 2, versículo 1 dice, hijo mío, si recibieres mis palabras, esto quiere decir que debemos acudir a la Biblia con la convicción de que es la palabra de Dios a través de la cual Dios nos hablará. No tenemos que probar primero la Biblia y luego aceptarla. La aceptamos y luego ella se prueba a sí misma. Si dudamos de la autoridad de la palabra, no podemos esperar recibir nada del Señor. Lea Santiago 1, del 6 al 7. Tenemos que ser como los tesalonicenses y recibir la palabra de Dios como verdadera. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Muchos no reciben beneficio alguno porque no reciben la palabra con fe. Hebreos, capítulo 4, versículo 2. Se requiere obediencia. Y la siguiente parte de ese proverbio nos dice, Y mis mandamientos guardarás dentro de ti. Debemos ejercitar el alma con la palabra. La palabra tiene que instruirnos y cambiar nuestra vida. Si la palabra no se traduce en una práctica diaria, nos quedaremos espiritualmente anémicos. El estudio bíblico renueva nuestra consagración a Dios y aún más produce disciplina y determinación que darán como resultado la transformación de la naturaleza humana. No hay mejor forma de cegarnos a la verdad de la Biblia que rehusar, prestarle atención y obedecerla. El profeta, Oseas dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Oseas 4, 6. No estudiaremos verdaderamente la palabra ni realmente la conoceremos hasta que no la pongamos en práctica en nuestra vida. En Santiago 1.22 dice, pero sed hacedores de la palabra. En eh, el, 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 el siguiente, en el mismo versículo o capítulo 2, del, 2 al, del 1 al 5 que venimos leyendo, dice, haciende estar atento tu oído a la sabiduría, esto conlleva el significado de escuchar, prestar atención. Lucas 8.18 dice, mirad pues como oís. Tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Un primer principio en el estudio bíblico es aprender a leer de forma inteligente. Pero más aún necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Porque la Biblia es una revelación de verdad espiritual y su entendimiento depende de nuestra sensibilidad espiritual. Medite en cada frase, cada palabra de la Biblia. Permita que el Espíritu Santo le haga real para el oído atento. Dice, en el Proverbio dice, sin inclinar tu corazón a la prudencia. Mire esto tan tremendo. Examinar el corazón debe preceder al estudio bíblico. La palabra se ha asemejado en la escritura con el ver. Debemos preparar el terreno de nuestro corazón para recibir la palabra, a fin de que llevan fruto. El salmista oró: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí. Camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Salmo 139, del 23 al 24. Si no preparamos el corazón, perderemos las verdades de la palabra. Necesitamos un corazón regenerado. Juan capítulo 3, versículo 3. Un corazón humilde. Mateo 11, 25. Un corazón dispuesto. Juan 7, 17, y un corazón consagrado Salmo 119, 67. tenemos que abrir nuestro corazón a Dios y dejar que Él lo prepare para recibir la verdad de su palabra y ese mismo capítulo de Proverbios 2 dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia eres tu voz, no podemos entender la Biblia con nuestro propio entendimiento, ojo con esto durante nuestro estudio debemos buscar cuidadosamente la ayuda del Espíritu Santo. Solo Él puede quitar el velo de nuestra mente. Es imposible conocer la Biblia sin oración. Tenemos que unirnos al salmista en su oración. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmos 119, 18. Cuando hacemos esta oración en fe podemos esperar que el Señor abra nuestro entendimiento como lo hizo con los dos hombres en el camino de Maús después de su resurrección. Entonces los ojos fueron abiertos y le conocieron y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos conocieron. Cuando nos abrían las Escrituras, Lucas 24, del 31 al 32. Y también ocurrió así con Lidia, la vendedora de púrpura. Entonces una mujer llamada Lidia. Y el Señor abrió el corazón de ella. Hechos 16 y 14. sí si como a la plata la buscares, la plata representa el dinero. Los hombres harán casi cualquier cosa por dinero. Porque el dinero les da muchas de las cosas que ellos quieren. La Biblia dice, y el dinero sirve para todo, Eclesiastes 10:19. Los hombres trabajan por el sueldo, por ahí algo de mucho más valor que la plata de este mundo. David dijo, las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces, Salmo 12:6. Así, como un hombre se disciplina para trabajar duro a fin de conseguir una parte de los bienes de este mundo, el cristiano debe prepararse para la seria disciplina de estudiar la Biblia. Acompañado de una oración seria, es necesaria una seriedad en el propósito, concentración de esfuerzo y resolución de mente y corazón. Resolución significa que haya disposición para hacerlo. Búsqueda de un tesoro y la escudriñarás como a tesoro. La palabra escudriñar es equivalente a cavar. Una traducción búlgata dice, excavar los tesoros de la palabra de Dios los encuentra aquel que se entrega con diligencia a excavarlos. Tenemos que usar la misma incesante energía con que los hombres cavan para encontrar tesoros en nuestra búsqueda de la riqueza de la palabra, perseverancia del buscador tras las riquezas materiales a menudo pone en evidencia al buscador de riquezas espirituales este asunto de la búsqueda es importante Jesús dijo escudriñar las escrituras Juan 5.39 aquel que busca seriamente una riqueza espiritual puede esperar los siguientes resultados de su estudio entendimiento entonces entenderás el temor de Jehová nuestro corazón se llenará de asombro y alabanza y recibiremos las cosas que son del Espíritu de Dios. 1 Corintios 2.14 Conocimiento Y Hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios 2.5 El estudio serio nos dará más que tan solo los hechos de la Biblia. Aprenderemos a conocer a Dios. La personalidad divina, infinita insondable se revelará a sí misma. Conocemos la palabra viva cuando entendemos la revelación que nos ha sido dada en la palabra escrita. Juan 14, 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Juan 16, del 13 al 15. Cada palabra es valiosa e importante como parte de la revelación total. El tema general de la Biblia es la redención a través del Señor Jesucristo. Cada parte de la Biblia es perfecta porque es la palabra de Dios. Pero el Antiguo Testamento por sí solo está incompleto porque es anticipatorio, apunta hacia adelante, hacia la venida del Redentor prometido, de principio a fin. Es un libro acerca de una promesa que espera algo que aún no se ha cumplido. Por otro lado, el Nuevo Testamento habla del cumplimiento de esa promesa en Mateo 16, del 13 al 27. Encontramos el gran alcance del propósito a de Dios. Aquí tenemos, número uno, la revelación de su persona. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mateo 16, 16. La revelación de su propósito, sobre esta roca edificaré mi iglesia, Mateo 16, 18. La revelación de su programa, le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día, Mateo 16, 21. En el Evangelio de Lucas, el propósito de Dios para este siglo se nos da en tres pasos. Así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24, del 46 al 47. La revelación de la oposición a su programa. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Mateo 16, 22. La revelación del precio de ser seguidor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16, 24. La revelación de la culminación de su propósito porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 16, 27. La idea muy profunda que desafía incluso a las mentes más brillantes y eluden a los mejores pensadores, pero por lo general las verdades de las Escrituras son claras y sencillas. Satanás quiere hacer creer que es muy difícil para las personas comunes y corrientes entender la Biblia. Cualquiera que se aferre a la palabra estará libre del temor de no verse capaz de entenderla porque el entendimiento y la iluminación no está en nosotros, está en el Espíritu de Dios, en su comunión y en la palabra. La Biblia trasciende el entendimiento del hombre, pero la capacitación divina nos llega a través del Espíritu Santo, Juan 14, 26, Juan 16, 13. Juan 15, eh, 16, 13 al 15, 1 Corintios 2 del 13 al 14. Un cristiano entregado, aunque en tenga una capacidad intelectual limitada y carezca de una educación formal, puede hacer grandes progresos en su entendimiento de la Biblia porque conoce al Maestro y convive diariamente con él. Y esto es una realidad, yo lo he visto. Gente que ni siquiera sabe leer ni escribir. Tomando la escritura, el Espíritu Santo lo ha iluminado y han aprendido a leer y escribir con la palabra. Y un ejemplo de eso es mi madre. Ella no sabía leer y escribir cuando se convirtió a Cristo. Cogía su Biblia y calcaba las letras de la Biblia y así comenzó a escribir y luego a leer. Y así mucha gente. He conocido grandes predicadores que predican con una unción y un poder tremendo, porque han sido hombres de altares tremendamente, pero no saben leer y escribir, cogen su Biblia y citan la palabra, y dicen capítulo tal, versículo tal, y piden que lo lean, y a veces la gente ni siquiera se da cuenta que esa persona no sabe leer ni escribir, por la contundencia, el poder y la unción con que lo hacen y explican y exponen la palabra de Dios. Dios no nos ha dado la capacidad, Dios nos ha dado perdón, la capacidad para entender su palabra al darnos al Espíritu Santo. Él, el Espíritu que fue el autor de la palabra, es el maestro divino que nos explica. Debemos permitirle que nos guíe, entonces será increíble la manera en que abrirá nuestros ojos espirituales. La palabra de Dios no se convertirá en un mero libro de texto de historia, o un manual sobre religión si acudimos siempre a ella esperando encontrarnos con el Señor. El estudio iluminado por el Espíritu Santo nos llevará a la adoración. La meditación nos llevará a la alabanza y la alabanza nos llevará a la adoración. No podemos encontrar una mejor ilustración que el calor de la adoración expresado por el salmista cuando pudo habitar en las maravillas de la palabra en los salmos, capítulo 1, capítulo 19 y 119. Según Timoteo 3.16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir injusticia. Dios quiere que estudiemos la Biblia. Nos ha dado tanto el libro como el maestro a través de su siervo. Tenemos mucha ayuda en forma de libros de estudios bíblicos y métodos de estudio. Si tenemos el deseo de conocer la palabra, la disposición de dedicar más tiempo a ese propósito y la voluntad de continuar a pesar de los obstáculos encontraremos el gozo de aprender y vivir en la palabra acuda con hambre a la palabra porque los hambrientos siempre serán saciados Mateo 5 6 el estudio bíblico debe ser personal perpetuo y debe presentarse a otros Salmo 119 97 dice oh cuánto amo yo tu ley y todo el día es ella mi meditación el estudio bíblico será una labor tediosa si no se convierte en algo personal. Solo entonces puede convertirse en algo deleitoso, intensamente interesante, emocionante y beneficioso. En el estudio bíblico debemos ser participantes en lugar de espectadores. El estudio bíblico requiere un enfoque sistemático, no se quede Solo con esas partes que le han bendecido o que le parezcan más atractivas. Si se topa con un pasaje menos interesante, resista la tentación de dejarlo a un lado. Toda la escritura es inspirada. Todo es palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4.4 Intente leer toda la Biblia. Aborde los pasajes menos atractivos con un verdadero espíritu de estudio. Ore, medite en ello. Compárelos con pasajes paralelos. Lea lo que otras personas han escrito al respecto y observe cómo se hace real. El verdadero estudio conlleva leer el pasaje o el libro una y otra vez. Lea las traducciones que tenga a su disposición. Tome notas para posteriores estudios. Guarde sus observaciones como si le ocurrieran a usted, sean o no significativas. Escriba sus ideas, pues le servirá para estimular el pensamiento y la concentración. Descubrimos lo poco que sabemos cuando intentamos escribirlo. Use una Biblia de estudio que pueda marcar. Marcar su Biblia le ayudará a que su lectura sea más concreta. Intente subrayar los pasajes que tengan un significado especial para usted. Anote los márgenes los pensamientos que el Espíritu Santo haga cobrar vida. El estudio eficaz de la Biblia conlleva hacer las siguientes preguntas secuenciales. Observación, ¿qué dice el pasaje? Interpretación, ¿qué significa? Aplicación, ¿cómo me afecta? Al intentar aplicar la palabra de Dios a su vida, siga preguntando, ¿qué me dice esto? ¿Qué me dice en el día de hoy? ¿Qué voy a hacer al respecto hoy? Es necesario observar cuidadosamente lo que dice realmente el pasaje antes de interpretarlo y luego aplicar las verdades de forma personal. Encontramos un enfoque simple y práctico para estudiar en 2 Timoteo 3.16, así como Juan 3.16 nos da el versículo central de la Biblia sobre cómo hacernos cristianos. 2 Timoteo 3.16 es un versículo importante sobre cómo crecer como cristiano. Cualquier pasaje en la Biblia, un versículo, un capítulo, un libro, es la palabra de Dios y es útil de cuatro formas. Obsérvela, doctrina, la Biblia presenta un sistema de verdades que contiene todo el conocimiento de Dios y el hombre, el universo es esencial para el crecimiento espiritual. Busque la enseñanza de cada pasaje. Convisión, la convisión nos hace sentir profundamente hasta qué punto nos hemos desviado de la pauta divina. Corrección. La escritura es la plomada por la cual comprobamos el estado de nuestro entendimiento y la rectitud de nuestra conducta. Algunos leen la Biblia para criticarla e intentar corregirla. La bendición recae sobre los que la leen con el propósito de permitir que ella les critique y les corrija. Instrucción en justicia, la instrucción bíblica aplica a las lecciones aprendidas en el pasaje a su vida personal. Al comparar nuestro carácter y conducta con los preceptos bíblicos, encontramos en el aspecto práctico del estudio bíblico, la instrucción solo es eficaz hasta el grado en que, le en que la conseguimos aplicar a nuestra vida. Espero que esto que Dios ha puesto en mi corazón de transmitirse a través de este audio sea de edificación para su vida y pueda compartirlo también con otros. Les habló la pastor y profeta Janet Rentería, desde el altar de Mensajero de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia. Dios te bendiga.